Hej hej och välkommen till en ny podcast Vegesporten med Brennebord där er du hör på. Jag bor ut och bränner på plats igen. Det är er en bara svitt då. Jag var hos tandläkaren i morges och då jag var på väg ut från stolen så meldte hon till sekreteraren. Jag håll på att ta liv av han där. <laughs> oh, ja, vad 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 hade skett? Det var tandsten är er väl ett nyckelord och voldsomt till graving in i käften där för att få ut godbitar. Fryktlig variant. Välkommen till dig kollega Aslan. Hallå, hallå. Vad tänker du om Trommevirvel landskampene? som kommer nå, lørdag og tirsdag. Gleder du dig? Jeg har ikke fått begynt å glede meg nå. Men, det, <laughs> er det men, si? men tusen kroner spørsmålet, vet du hvem de spiller mot? Uh, er det Makedonia og Slovenia? Slovakia, Slovakia. Ja, nesten da. Og dette sier jo litt om landskampene som kommer nå, Brenne. Ja, det er jo grått selvfølgelig. Norge som ikke klarte å komme seg til VM om et år, er, er ikke så attraktiv å spille mot, for da møter lag på, på kall det samme sportslige nivå. Da. Så det blir ikke noe serierekorder på de kampene her. Men vi som er såpass interessert i landslaget som vi er, klarer å se spenning i hvem som velges, og om det er noen nye som får, får spilt seg inn i lagerbekkslag. Og det er det faktisk muligheter for nå. Ja, for nå uttaket så var ju dramatiken eller i hvert fall i pressen då att Martin Ödegård blev först tatt ut på U21 alla trodde han var vrakad till Arlandslaget och sen också tatt ut i Arlandslagstoppen han är er med hylekore för sitt Ödegård er inne. Ja, det är er nog riktigt det är er en kamp som fin att testa i och så får han varit med på U21 i tillägg som har en viktig kamp så det var en god lösning så det blir lite mer racing på honom på det andra Arlandslaget. Och du begriper ju fatt i det som på mode är er intressant och nytt med ett landslag och då vill ju Ödegård få en del fokus. Och så har det varit någon förfall sedan sist med Joshua King bland annat i spissen som är er den bästa spelaren. Så det betyder att Martin Ödegård han är er väldigt nära att kunna starta den kampen tror jag mot Makedonia. Det har också Lagerbäck sagt att han är er här för att få speletid som Morten Torsby från Herrenfen han också. och det det blir då väldigt gøy att se oss han faktiskt vill göra det. Vi vi ser några klipp inemellan. Vi kan se lite Herrenfen på TV men och se en hel landskamp han då när han då har blivit äldre och spelat en del allagsfotboll. Det blir spännande känner jag det är er nog som gör att jag satt där klockan 18:30 lördag kväll, inte någon pizza hemma hos då eller kan gott vara för min del men TV:n ska i alla fall vara skrudd på och det ska vara match. Men detta med Ödegård med gör det att Norge nog kommer att framstå annorlunda så han blir ofta sagt att han är er en annan typ än de lagarbäck normalt av allt. Det blir spännande att se hur han finner plats där. Det ligger väl an till en en högre kant där det behöver inte betyda att landslaget blir så väldigt väldigt annorledes men jag är er väldigt spänd på det för det Lagerbäck har klara tanken om hur de ska spela så jag tror att han jag tror inte han är er typen som ändrar så väldigt mycket på grund grunduppsättet då men att det kan vara plats till Ödegård tror jag nog. Jag tror egentligen Lagerbäck för att han ska väl ha med Ödegård när det gäller så vi menar att han ska vara så otroligt god att han bara må med och utanom det så tror jag han i utgångspunkten er en typ som man egentligen inte vill ha i elvern sin för han är er lite för lätt och lite för mode ballkärlarna och han är er villig till att byta system kun hvis han är er helt strålande god så jag tror egentligen listan för Ödegård ligger högre än alla andra norska spelare fördi Lagerbäck han liker de fysiska gutta som Gylfi Sigursson typ som han var hade succé med på Island. Han passar perfekt in både för att han var stjärna men han har också de fysiska egenskaperna som tränaren vill ha. Det har ikke Ødegård. Men vill han få det då? de fysiska egenskaperna? Ja, han kan ju fortsatt bli så det säkert men blir det någon biff. Alltså han blir ikke Alexander Sørlat på vingen. Det altså, han blir ikke en sån typ så Så det det måste ju det måste bli en avvägning och så kommer det så väl på vem som ska spela vid sidan av och bak. Här blir det en pakke där men 
vi hoppar ju att det ska bli plastland på på laget. Vi har prøvd i spaltene våre å se litt inn i fremtiden og sluppet til vår egen ekspert, landslagskommentator Knut Espen Svegården til å ta ut de han tror blir Norges landslag i 2020, altså om et par-tre år. Hvordan ser landslaget ut da? Vi kan jo ta det Svea tok ut da, før jeg slipper dere løs. Han setter Jarstein i mål, Jonas Svensson Høyrebæk, Kristoffer Eier midtstopper sammen med Jørgen Kjellvik, Og så Melling holdt jeg på seg Brynjær, Birger og Melling på, på Venstrebekken. Så Aron Ødegård på høyre kant, Sander Berge og Fredrik Mitsjø på midten, og Elionussi på venstre ving, og så han Sørlott og King på topp. Er dette noe som får nakkehåret til å reise seg og helt ut på vidden ifølge Dokto? Så Nackehår har jeg ikke så veldig mange av Og det er lenge til det der Men uh, han har noen poenger som det går å lese ut av Jeg synes Kristoffer Ayer som stopper Er et veldig fornuftig valg Han han kommer til å bli god Og når vi ser litt mot et, nesten tre år frem i tid Så tror jeg han er et klart førstevalg for Norge Sande Berge selvfølgelig på midten Og King er uh, selvskrevende uh, Jarstein vil jo være godt opp i året på den tiden Kan hende at vi har fått opp en annen keeper uh, Moj Elionussi naturlig Ødegård skal jo være på et norsk Når han er godt over 20 år som han vil være da Så det laget her, bra uh, Om det holder til å komme til EM i 2020 Det er jo det store spørsmålet Fredrik Mitsjø på sentral midt Eller kanskje det de, ikke flertallet ville hatt Svea er veldig, er veldig fan av Mitsjø Han uh, snakker med han som en, som en ny version av uh, Markus Henriksen. Uh, og det, det er jo en så fall en spillertype som Lagerbæk gjerne vil ha. En uh, midtmannsspiller som kan, som kan komme og bidra inn i boks. Uh, uten samling for øvrig så hadde han for eksempel en, en Birke Bjarnason som uh, hadde den, litt den type rolle på, på Island. Uh, så det, det er jo sånn sett fornuftig om, om han tar de stegene som må til for å få den plassen. Det, det får vi nå se. Det som jeg uh, er mest overrasket over egentlig, det er at uh, Vi har bedt fire eksperter om å ta ut sine lag der, og tre av fire har Jonas Svensson på Høyrebekk. Jeg mener at det er åpenbart at Omar er den beste Høyrebekken til Norge, og jeg synes det er litt rart at så mange mener at Svensson er best da. Men øh, da er vi uenige der. Der er jo både enig med dig og uenig med dig, for jeg har ment dette i lang tid, helt siden han slo igjennom i U23 EM i 2013 var det vel, så jeg tenkte at han her må jo bare spille og dyrkes nå. Og så har han jo blitt dyrket ganske mye, men jeg synes ikke alltid han er veldig god, og spesielt de siste fem landskapene synes han har vært rett og slett svak. Og mens Svensson har kommet inn, så har han vært mer stabil. Så toppnivået til Omar er høyere, Men i forsvaret så er det det tross alt viktigst at man ikke gjør posisjonelle feil og er med å lage det lekk bak der, og da tror jeg Svensson er et tryggere kort. Jeg synes Svensson har hatt det samme, jeg synes han har sluppet for, for billig unna på noen situasjoner, hvor han bare har vært fryktelig på etterskudd og nærmest bare revet ned motspillere og vært sånn ordentlig sånn, ja, sånn skikkelig på hæla da, og, og, men likevel fått god vurdering etterpå. Jeg synes, jeg synes Omar bare er mange hakk bedre da, men Men eh, Svensson er kanskje enda bedre på noen defensive områder, og det er klart at der får, kommer det aspektet med hvis Ødegård skal være foran, kanskje med å ha en enda mer um, um, defensiv pakke bak og sånt, så det er jo også en avverning, ja, men jeg ville helt klart kjørt Omar 
på høre. Og når vi er godt i gang med Becker, da, som er et veldig sexy tema selvfølgelig, så det er litt interessant att se at advokat Meling er inne på Venstrebekken hos alle eksperterne våre, og har spilt i sitt landskampen og vært god for Rosenborg. Det er også mannen som, eller gutten, som jeg tror Lagerbekk nesten så han som først. Han tog han ikke inn de første samlingene, så tog han han med, men han ville ikke bruke den. Det var dobbelandskampen i, I sommer, hvor Per Egil Flo, husker jeg, ble satt inn på før han, siden har ingen hørt noe fra Sparta Pra-spilleren. Men nå har han skjønt at Meling, han er god, han er en fremtidens fotballspiller med teknik og offensivt hue. Så nu tror jeg han er inne på den plassen for godt, men sen Haitam Alessami har måtte, blitt et andre valg. Og det er jo også noe med balansen bak der, da, at de har en så balsikker bekk der. Da er det enda viktigere at de gutta i midten har størrelse og kraft, og kanskje resten av laget, Moi og Ødegård og Mats Derdiosen, det kan bli mange små til sammen, da, som egentlig ikke er det lagebøkket ute etter. Ja, på størrelse, Molde har jo et monster på dopp nu, og han er ung. Det blir spännande att se hvor, hvilke steg Erling Braut Håland tar. Han kan jo bli en virkelig stor og sterk spiss på, på toppnivå hvis han tar flere steg. Ja, han har jo väldigt mycket spännande med sig selvfølgelig, og alle landslag av Norges størrelse drømmer om en sån en sånn kraftspiss som kan holde opp ballen opp og få laget til å flytte etter og Så det hade varit uh, helt kul. Nu har vi jo en uh, variant i Sörlott som uh, får väldigt mycket ros nu och främmer som bästspelaren i Superligan så spännande att se. Jag får nog inte helt sålt på Sörlott men uh, vet många har väldigt sansen för han. Det är er inte heller men man måste visa mer för vi kan fastslå att han är er en uh, stamspel på landslaget. Samma Ola Kamara tatt in nu blir spännande att se om han har nog by på på landslagsnivå har ikke slått till väldigt för har inte varit god när han har spelat i de stora ligan men har dunkat mål i MLS och så är er Paul André Alexander Kirkevold inne alltså tidigare Hamkam och Mjöndal och Sandefjord spelar det är er en man som har varit helt okänd i Norge och som nu har skört massor mål i dansk superliga helt riktigt att han får chansen att han ska hålla den nivå här över flera år jag tror i utgångspunkt inte det så denna Håland är er ett större hopp för mig i framtid och han han är er ju på mode typen som vi vi ser efter här blir väldigt spännande att se nu är er det sånt Norge är er ganska ett stycke unna att få vara med i VM nästa år men det är er ju en del lag som allerede är er klara uh, länge för disse playoff kampen någon ska ju ut i de också. Tänker man gå med gå igenom lite av de som är er klara och snacka lite om förväntningar där brenne. Ja det är er ju så deilig att tänka på fotboll VM. Det är det, er det störste som kan ske på en idrottsklode då och det sker vart fjärde år och nu är liksom nu er vi under ett år undan det som ska ske i Ryssland. Och när du ser en lag börjar att bli klar och så du ser att brickorna faller på plats, du så att typ Argentina, ja, de blev vippa in, Portugal blev vippa in. Så som det ser ut nu, så kommer alla godbitarna till att vara samlade där och det gör att den sommaren 2018 allredan er nu man kan se fram till med glädje. Ser frunen också fram till den sommaren med glädje? <laughs> Hon har ju accepterat att det är er mästerskap, men jag vet inte helt om det har gått upp för henne hur många kamper som kommer att vara de 32 dagarna där, att det är er tre kamper om dagen att de ska ses. Men ja, vi får hoppa att hun har blivit fotbollerligt intresserad till den gång jag jobbar med saken. Hoppa kommer från en man som nu har två barn att lägga runt i kamptiden. Med går lös på de lagar som är er klara och det er, Ryssland är er ju självklart klara som världsnation, Brasil, Iran och Japan. Är er det något dock vill säga si till dessa första fyra uppe på hatten? Iran är er ju så väldigt stort för mig då som min fars hemland så det blir ju stas. Jag är er inte väldigt tung på iransk ball men du ska det extra gärna vara med för. Med dra någon fler Mexiko är er klara, Belgia, 
Altså, vi kan bare stoppe ved Belgia. Det, det laget, det, de har kanskje de, de 11 bästa spillerne på, på i hele mesterskapet. Og de kan vinna. De har nå fått flere mesterskap til å prøve sig med det, dette superlaget sitt. Nu er mange gutta i sin prime. Kevin De Bruyne, Courtois, du kan få med den kompani kanskje. Du har Lukaku, altså du, du har virkelig gode enkeltspillere. Og de feier jo gjennom kvalikken. Så selv om navnet Belgia ikke har det samme klangen som Tyskland og Argentina, så det er jo det laget som jeg håper kan ta et steg og som kan virkelig sjokkere. Da. Det blir spennende. Saudi-Arabia da, er det like stor forventning av det? Ja, jeg, vil, jeg husker det best fra VM94. Skårte vel Al Ovarain, det som da var mesterskapets beste mål. Litt nerdekunnskap der. Utenom det så er det vel svært lite de har gitt oss på fotballbanen. Vi går videre til Sør-Korea, Tyskland, England, Spanien, og her er det jo et par av de lagene vi kommer til å følge ganske tett. Ja, det er jo det. Altså, Spanien blir jo spennende å se hvor gode de er nå, da. Om de, om de får spillet til å sitte rett og rett. Hva de gjør med, med spiss. Det er, ja, det er jo både, både... Altså, Real Madrid gjør det veldig bra. Barcelona har haft litt Europa-trøbbel de siste par årene, men ser bra ut nå. Uh, ja, spennende å se om de, om de funker, rett og rett. Nigeria, Costa Rica... Polen og Egypt. Her er det litt av hvert. Ja, som man hører Costa Rica, tenker man at de er jo selvfølgelig med, men ikke så veldig gode. Men vi husker sist VM at de var faktisk svært gode, var veldig nær å slå ut Nederland på en straffekonk. Og de har da vært med å slå ut USA av hele mesterskapet. Så det er et lag som producerar noe av den største kvaliteten målt på innbyggertall i hele fotballverdenen. Og så et land med landslag med kommer til å følge ganske tett. Våre venner på Island. Ja, det er et eventyr at man sier, hva er det Kuppern sa da, han sa at liksom Søll er nederlag, sa han, og det har liksom blitt et sånn her, det er det mange som sier hele tiden. Og så har folk som har peiling på det sier at det er, det er ikke, man, man må skjønne hva uttrykket betyr. Det betyr at hvis du har klart å vinne et gull før, så er Søll et nederlag. Og så sier man samtidig at å gjenskape en suksess, det er mye vanskeligere enn å vinne. Altså når Andreas Torkelsen vant OL-gull i 2004, så var, kom han litt fra intet uten press, og så vant han det. Men prestasjonen da han vant OL-gull i Beijing, fire år senere, det var større, for da var han stjerne og skulle, skulle levere. Og litt det samme føler med Island, de kom som et eventyr eh, sommeren 2016 i EM, gjorde det kjempebra. Da tenkte jeg på mange, mange måter at de har, de har sprengt glasstaket, de har, de har klart det, og vil få en reaktion. Men nej, de leverer i kvalikken år efter og er klare for, for VM, eh, tilsynelatende bedre enn noensinne. Og, og da selvfølgelig, de kom til kvartfinalen i EM, VM er ikke noe, er ikke noe høyere nivå der, så det er mulig at de kan være med mer enn bare å være med, liksom. Kan jeg si det spørsmålet over den påstanden der, at det er vanskelig å gjenskape seg det? Jeg er enig at den er mulig å diskutere. For er, det, er det på en måte verre for Marit Bergen å vinne eh, gul, eh, VM, eh, verdenskriptitel nummer 70 kontra nummer 1, liksom? Eh, det, det er, kan du si, det spørs jo litt hvordan nivå du er på, da. Hvis du er på cirka samme nivået begge gangene, så kan man mene at det er vanskelig med forventning. Nå har han gjort det så mange ganger og kan det ta ut og inn av kjemperutinene. Det må jo være mye lettere å vinne gang nummer 70 enn gang nummer 1. Nevnte Torkildsen da kom til London, da visste han veldig godt hva det gikk i. Klarte jo ikke å få opp noe særlig til kast, og selv om vinnekastet den gangen var lavt, 84,1, Westhorn fra Trinidad eller hva det var, så klarte jo ikke Torkildsen å få opp det kastet på 85 meter han virkelig hadde i kroppen. Hvorfor ikke? Det var kanskje bare dårlig da. Ja, ellers så er det at det er vanskeligere å få det til når, ja. når du på en måte må. Vi ja. går vel ut av den diskusjonen uten en fasit og tar disse siste nasjonene som er med, eller som er klare til, til VM, og det er Serbia, Portugal, Frankrike, Uruguay, 
Argentina och Messi självklart och Colombia. Ja, det är er mycket snacks där. Ja, det är er, er liksom det är er som jag var inne på att alla stora är er där, Frankrike, Argentina, du säger det. Det är er, Colombia är er ju med efter att ha varit uppfört sig lite på kanten i sista kvalikamp då till till mästerskap, hvor, hvor då kapten Falcao gick runt och snackade till var det Peru-spelaren och sa att liksom oavgjort håller. Men det blev väl det var snack om att de kanske till och med skulle bli kastade ut på grund av uppförsnar men det de är er nog inne. Argentina är er jättespännande med den angreppsräcka vem spelar den spelar inte så det är er ju det är er någon stor utmaning då Aguero och Messi igår in då man går ta. Nästan lika intressant för oss är er ju den playoffen då för där ska både Danmark och Sverige ut och spela och med hoppas ju lite att få våra vänner med då. Ja, så där i Langrensbordet så hater man ju svenskarna liksom och bla bla bla, men i fotboll så är er det i alla fall liksom för mig, då hejar jag på Sverige. Huske sommaren 94 när de tog bronse och syns det har alltid varit gøy med Sverige mästerskap. Där har de mistat den bästa spelaren sin Slatan. I och för sig har ett personligt har jag en lite hopp om att han ska komma på banan igen. Mourinho säger han är er klar till jul. Han kommer att vara i fotbollsform han i maj juni. Det har jeg litt håp om at han da faktisk blir overtalt til å bli med, men det var et sidespor. Jeg synes det er kult med Sverige i mesterskap. Håper de klarer å slå ut Italia. Italia vil jo ha et savn hvis ikke de er der, men jeg synes det er kult med Sverige. Ja. Men tror du virkelig prøver å overtale han? De, de spiller jo på ganske forskjellige måter når han er med, og når han er ikke med da. Ja, men han må jo med, altså. Han er jo, han er jo god nok for laget uansett. Det er vanskelig som... Du kan ikke si nei til han. Hvis han, hvis han vil, og troppen vil, så må du bare ta med. Altså, jeg var på forrige EM da han spilte, og da, da lå det... Jeg tror etter påklokkapens lys, så vil jeg si at det var for mange egg som lå i Zlatan-kurven. Ja, ja, ja. Det, det var den ene store spissen. Jeg var på den Italia-kampen. Det var... Jeg var på Belgia-kampen. Ja, og... Jeg satt og tenkte på det hele veien. Jeg var forbannet. For det... Nei, prøv selv da. Ja. Altså, det må ikke innom Zlatan. Det var så store åpninger og så mange muligheter. Men det skulle til Zlatan, og det hadde de ganske grei kontroll på. Ja, sannsynligvis var det både taktikken til treneren, men også liksom hierarki internt, som gjorde at vi, hvis du visste at du kunne spille inn på Zlatan litt presset, så var det sannsynligvis bedre enn å prøve selv, selv om du fotballmessig hadde mulighet til å score. Så, men han er en legende han vil. Det er hans absolut siste mulighet. Hvis, hvis han sender ut noen røyksignaler fra millionvillene i Manchester, så tror jeg at det svenske folk og Sverige vil klappe han inn igjen. Det norske håpet i VM da, Åge Hareide og Danmark, hva kan de få til? Hvis de skulle komme litt da. De har jo en eksepsjonelt god spiller i Eriksen, som er, han er en sånn som kan avgjøre matcher på egen hånd, og også på det nivået der. De har mye spennende, gode, gode spillere i alle ledd egentlig. Bra, bra keeper i Schmeichel, spennende, spennende stopper blant annet Jan Kristensen fra Chelsea. De har, de har noen bentner og noen alternativ på topp da. Men Dolberg, og det er mye, mye, mye bra der som de kan ta. Så jeg synes det er et kjempebra lag, men det blir utfordrende nå selvfølgelig bare å ta seg i den playoffen, men kommer dit så kan de gjøre det bra. Synes dere det er lett å peke på liksom, den o-store favoritten foran dette VM-et? Jeg synes jo Tyskland er vanskelig å komme unna siden de vant sist og vant prøve-VM. Brasil skulle gjøre det i 2014, har jo mange gode spillere. Belgia er nevnt. Ja, skal vi ta med noen flere i toppskiktet? Spanien er jo potensielt fantastisk. I Frankrike skulle jo vunnet en på hjemmebane, da har de samme spillerne nå. Ja, tror jeg nevnt de aller største der. England vil jeg alltid 
har et hjerte for da, som interessert, men vi vet jo hvordan det ender. Det ender jo i en straffekonk. Denne gang da med Stuart Southgate, ikke Stuart Southgate, men Garrett Southgate som trener mannen som bommet på avgjørende straffen 96-EM. Nå skal han stå der og si til gutta dere har vært i mesterskap på mesterskap og bommet en avgjørende, men det er sånn her vi skal gjøre det. Og så er det jo liksom selve ansiktet på hvordan det ikke skal gjøres. Jeg, jeg ser allerede forsiden i The Sun skrike mot den med liksom et eller annet og horrible og misser og at det går til helvete De har helt vondt å snakke om det. Ja, det er fælt. Det er fryktelig. Men, men England har jo veldig spennende urlagsappagene nå, så de kan jo komme fryktelig i årene som kommer også, selv om det ikke nødvendigvis er helt klart nå. Men de har jo, både med, den, med Tottenham duo, med Ellie og Kane er jo bra, og det er mye spennende spillere. Det er urlandslaget de vant vel. Er det U17-VM de vant nå? Nei, ja, ikke bare det. Ja, de har vinnet det som er egentlig nå siste året. Men det som du ble en stor debatt i England efter at de vant det mesterskapet, for det, det gutta gjorde når de skulle ta imot prisene for sånn årets, eller mesterskapets beste keeper og toppscore og sånn, så eh, da snudde de draktene for å vise frem nummeret og navnet sitt til all verden. Så, ikke sant? For å, for å være på bildene, for at de er jo ikke kjente fjes på den måten, og det er jo på en måte smart, men de har fått også mye da, kritikk for at det viser at eh, dagens unge engelske generation, de er mer opptatt av seg selv enn laget. Ja, ta hensyn til fotografen da, slipp å notere den navnet sånn, da har du bare, du får det servert da, intervjuobjektet, det er rålegt da. Ja, ta presseperspektivet der, ja. Ja, jeg trenger ikke bildetekt da. <laughs> Helt rålegt da. Men, men det er jo et poeng det. Jeg skjønner, jeg skjønner jo at de gjør det på en måte da. Det vil jo gjøre at navnet blir mer kjent, men rent sånn lagmessig, ikke bra, og jeg tror at det er et, jeg tror det er et stort problem, spesielt i England, at du, der blir du veldig stor stjerne veldig tidlig, og så er du 17 år og tjener veldig mye, knapt spilt A-lagsfotball, og så skal du likevel liksom bære en nasjonsforventning på skuldrene dine. Det, det, det er jo noen eksempler på at ikke folk takler det. Yes, vi setter strekk for VM og går til vår faste spalte FC-podden. Og for de som ikke har hørt på oss før, så er det draftlaget vårt som vi tar ut fra de største fotballklubbene i Europa. Det er gjort inspirert av sånn Las Vegas fikk ta ut sitt lag i NHL, fikk plukke en spiller fra hvert lag mot at klubbene fikk laget seg en sikker lista, det vil si en lista med spillere som ikke kunne plukkes. Og jeg laget en sikker lista på fem spillere fra hvert fotballlag, jeg som brenner ikke får lov til å plukke fra. Og i dag så begynner vi med Chelsea, og de du ikke får lov til å ta er Hazard, Morata, og så er det dette, lag, dette navnet som jeg nesten ville si, Aspil Kueta, ja. <laughs> og Courtois og Kanté får du altså ikke lov å ta. Og da er det jo en del gull igjen da. Det er det, du har jo Bakka Joko på midten der med fryktelig blå sveisen, er jo god um, og de, altså, du har type Cahill som bak til den vært stabile, han blir for gammel og for ordinær um, mitt valg basert på den enorme fjorårsesongen på venstre bekken, vingbekken Marcos Alonso tar inn han bare. Oi, 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 det er et litt interessant valg ettersom han kanskje ikke har levert eh, like mange målpoeng i år da som i fjor. Snakker du på vegne av deg selv som fantasy manager her, Erik? Han er jo vraket for mitt lag, selvfølgelig. Ja, det er jo ikke rart. Men han skårte to mot uh, Tottenham, det, ellers har det vært en tristere sesong, så det var, uh, det var med et vanskelig hjerte jeg gjorde, falt ned på han, for han ser ikke like god ut, men sånn han så ut i fjor, så så han ut som kanskje verdens beste ving. William Fabregas, det er jo flere stjerner på dette laget som han kunne tatt, Asla. Ja, jeg tror kanskje jeg ville kanskje også ville vurdert Bakayoko egentlig. Litt sånn for, med tanke på hvem andre husker du at med på det laget, så kanskje han kunne trenges der. Men det jeg lurer på, jeg har jo vært en ivrig lytter av dette her, og lurer bare på, tenker du ikke sånn tanken, jeg tar, jeg tar 20 spisser, så selger jeg mange av spisserne og kjøper 
bedre gubs. Ja, det er et interessant perspektiv. Dette er jo allerede noget konstrueret virkelighed, da. Så det ville være kanskje være lidt vanskeligt at vide, kender Erik det, og så vil han da blokeret tilbage til Sverige og hvad som værre. Um, men det er klart, det som har vist sig vanskeligt, at alle klubbenes bedste spiser er at blive alltid protekta, når man skal protekte fem stykker. Og da har Chelsea videre har veldig få spiser. Ja, ikke sant? Men hvis du hadde tatt, som vi så det klart å velge bare spillere og tenke, her kan jeg selge videre, ja. og så makser du da, så bruker du de pengene igjen på å kjøpe Aguero, ikke sant? Ja. Meget godt tenkt. Det er jo en del finurlige ting man kunne gjort med dette laget, selvfølgelig. Men første serierunde med bare spiser i alle elve posisjoner er jo småtung da. Det er sånn som på gamle fotballmanager, da, så gikk det an faktisk da, bare CM1 heter vel, Uff. eller CM2. Ja. Da kunne man rett og slett bare stable alle gutta på topp. 1-4-5. 1-4-5, og da rant målen inn. <laughs> det var vel også et triks på et senere spill Hvor de kan også sette Et, et triks som gjør at du, du garanterte At den ene, ene spilleren din med riktig egenskaper Skårte som typ 50 mål i året Hva var det? Jo, du satte på, på corner Satte du mannsmarkering av motstanderens keeper Og da gikk det i orden Da var det bare å slå inn på han og så nikket han inn hele tiden Nydelig, nydelig. Da, ta med deg det triksen hvis du spiller dataspill. Vi går videre til neste lag, og det er Liverpool. Og her var det jo en del gull jeg måtte sikre mig, at du ikke fikk velge. Sala får du ikke velge. Coutinho, Mane, Firmino og Lallana. Ja, Liverpool er jo et sånt lag som har noen klare topper, som, som du nå har nevnt, ikke sant? Og så vet du at bakover så er det skrint. Ta liksom ikke ut Ragnar Klavan på et sånt lag. Så nej, eh mega stark försvarsrekka då, mycket mycket ros och till dig på dagen. De Matip är er kanske den bästa bak där men är er det för är er det säsongsstart nästa år då tar du Kajta självklart. Ja, det är er, det är er jättelurt alltså. Han har ju köpt Salzburgspelaren. Ja, vi, vi kan inte rätt slut vara så lure. Jag tror vi måste bruka de som är er där idag. Han blir förbannad hvis du lurar dig på den måten. Ja. Nej men jag har lite sans för Emre Can. Menar han är er en god spelare idag. Jag tror han kan bli ända bättre. Kommer till att potentiellt styra den tyska mittbanan i åtta år till. Ha skudd och ha fot och stadig mer tempo så det är er mitt valg. Bör få ny kontrakt på Anfield. Det är er noterat om man går till Paris Saint-Germain som det sista laget idag för vi närmar oss att ha ett förfärligt starkt lag. Och det du inte får ta är er Thiago Silva, Neymar, Cavani, Verratti och Mbappé. Och det är er fortsatt mycket gul igen i Paris då. Ja, det er jo, men nu har du virkelig tagit fem av de bästa fotbollsspelarna i världen då. Så man Det är er riktigt. Man har blivit kvitt mye där. Marquinhos stopper kollegan till Thiago Silva bak där. Har jag inte jag har inte sett han så mycket men det gången jag sett han har varit god och han är er relativt ung brasilianer. Jeg faller ned på han Kunne vi også tatt Draxler Blant annet, men da, ja, jeg går foran Di Maria var ambasjøttet Han er også et godt Et meget godt valg, kanskje rett og slett en forglemmelse Fra Brenna her, men ja Han altså, har en litt Fallende kurve i karrieren, eller? Jeg tror han ville gått inn på det laget Sånn som jeg har hørt ut nå i hvert fall ja, Jeg tror kanskje det ville gått for Di Maria men, ja. ja, det er klart han Når han er god, så er han veldig god Greier med å huske hele laget så langt nå, som du har tatt ut, Øyvind? Jeg tror vi må si at vi kommer tilbake med en komplett utgave når vi skal komplettere hele stallen neste uke med alle tolv. Det betyder, jo at folk må høre den siste utgaven av FSL-podden som kommer neste uke. Ja, det er en cliffhanger, altså. Åh, oh, deilig at folk må henge med. 
Då ska vi rätt sett över till ukens höjdpunkt och det sista som sker i denna deilige podden och det är er lunchdiskussionen och denna är er mycket reell för dock två kampanjer har ju faktiskt diskuterat detta i lunchen och Aslan säg vad det var som fick bränna till att fyra sig upp. Alltså poängen är er, vi diskuterade vad som var lättast av fotboll och handboll. Eh och jag menar ju då att för hvis du säger att nivåskalan eh, på en spelare går från 0 alltså totalt helt mentalt står det inte inte evnar att spela spelet då är 0 och världsklass är 10 då och gå från 0 till 1 det är er mycket mycket lättare i fotboll än i handboll men så kommer till 10 det är er mycket vanskligare i fotboll eh begrundelsen för det är er att i fotboll för att komma till världens toppen så är er så är er det mycket tuffare kamp om platsen där er fler som konkurrerar och nivå är er högre då vill jag säga si, i fotbollen i handboll men för att spela spelet på helt basisnivå så är er fotboll jättelätt för bollen ligger död på backen det är er bara att sparka bollen så kommer den fram i handboll så måste du stusse och föra och det är er, det är er vanskligare att kasta än att sparka uh, altså, du har jo noen poeng som er riktig Men er, det er ikke vanlig Er det vel enklere å kaste en ball enn sparke en ball? Prøv å treffe, treffe mål med spark kontra kast Jeg tror du treffer lettere med spark ja, Hvis du spør min fireårige datter Så har hun mer kontroll på kastarmen Enn på høyre slegga Kastet går rett i bakken vet du. du får det ikke Du klarer ikke å kaste langt nok høyt Nei, men du kan kaste den i bakken Men da er det bare for medspillerne å plukke den opp Det er lov, det er i håndball Du kan gå innenfor feltet da, for det er Nei, ikke men lov, da er du på veien Nej, det kan du si Men Vi, vi snakker jo for øvrig ikke for fireåringer her Vi snakker jo i utgangspunktet Du kanske får Vakkert det er for ja, noen Vi skal kjøre bedriftskamp nå da ja. to, to som aldri har spilt Eller to Eller gjeng som ikke har spilt det for da mm. Jeg vil tro at altså, en, en, gjeng, en gjeng 20-åringer da, Som aldri har spilt fotball Eller håndball Vil være helt sjanseløse På å starte en håndballkamp Ja, for det har jo med regelkompleksiteten å gjøre Ja, nettopp Men ja. utgangspunktet her må vel være at begge Kan Altså de som deltar her Kan reglene like dårlig Eller godt Ja, selvfølgelig Men det betyder alltså då måste du då måste du men du måste spela efter reglerna du kan du kan inte föra bollen med bollen i rören men du måste sprätta dig bort över du måste kasta ta emot i själva världen så regler du blir stoppad i fotboll då Nej men mitt huvudpoäng då vi diskuterade detta var bara att jag syns att det virker enklare att kasta boll än med precision än att sparka boll med precision Vad tänker du Erik? Nej, jag syns jag syns ju Aslan har mycket god poäng här för att jag syns Brenne under vurdere detta regelaspekt i handboll, detta med skritt och sprätting och allt sånt för att komma fram till mål. Visst du är er helt naken, börjar på noll som är er ditt poäng. Så, så så tror jag att du fälles där, men du på en fotboll fälles ju bara av att sparka bollen ut av banan eller så kommer du fram till mål. Ja, och så ballen ligger ju dö, han ligger där den ska ligga till en vartid. I handboll så är er det liksom hvis du slipper ballen så är er det liksom blir stopp då. Må ner plocka upp ballen. Nej, det ser ju inte liksom. Du måste hålla ballen i luften hela tiden. Du kan inte hålla den för länge, du kan inte gå med ballen. Det är er så många regler. Jag känner att det att det att vi syns att fotboll är er lättare att hantera har med att vi och väldigt många av oss som bor på kloden har ett starkare förhåll till fotboll sett det sedan vi var små. och därmed så så skönner vi mer av den sporten då än i detta tillfälle handboll som är er mycket mindre vanlig. Och så du tänker väl också på att man som barn gärna blir lagt en ball i benet och på mode 
automatiskt har fått lite träning där själv man inte har gått på fotboll och sånt mer än att man har drivit och kastat ball. Ja, nettop så, hvis man skulle liksom fått denne, skal vi si, en också en det är er ju någon konstruktioner i den podcasten där det må kunna sägas. Det må kunna sägas. Ja. Eh, men hvis man skulle fått ett svar på den diskussionen så måste man ju nästan dratt till en ø, to, eller en öde mm-hmm. satt upp två liksom avskilt lejre, uppdratt ti barn från de var tre år till var 13 och så tagit liksom en grande kamp. Då har det aldrig sett en handboll eller fotboll någon gång och så liksom bara nu spelar vi och så ser vi. <laughs> och då ville de komma fram till mål med fotboll och inte med handboll. Det men jag och och visst är väldigt små så blir det ända värre alltså för att få en fyraåring på att ta emot bollen och kasta kast den vidare liksom det är er omöjligt men sparka bollen det klarar du före liksom den ligger bara död du ska bara du ska bara stå i vägen på bollen i fotboll. Visst det är er snack om att träffa en medspelare som är er en central del av lagidrott så vill jag hävda att det är er lättare att kasta den till en ikke skolert medspiller enn å sentre til en ikke skolert medspiller. Kaste på ballen rett ned, vi ligger det død. <laughs> jeg, tror vi, jeg tror vi skal fatte at dere ikke kommer til å bli enige her. Det blir nye lunsjer og nye diskusjoner. Og som lytterne kanskje vil høre, vi er i desperat behov for innspill til flere lunsjdiskusjoner. Meld oss gjerne på Twitter, enten til Brenn eller meg, så tar vi, tar vi det med. Hjertelig takk for at du hørte på. Vi høres igjen neste uke.